0: Kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuumi jatkaa tästä. Minä olen Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. Suomen mahtimiehistä syntyy uusia oopperoita. Kolmesta Suomen historian myyttisestä miehestä, Nobel-kirjailija Franz Sillan päästä, Sillanpäästä, Marsalkka Kalkustaa mannerheimistä ja herännaisjohtaja Paavo Ruotsalaisesta, luodaan kustakin oma oopperansa. Millaisista sävelistä ja tunnelmista säveltäjä rakentaa oopperan Mannerheimista, Tuomas Kantelinen?
1: Tämä meidän Mannerheim olisi varmaan halunnut turvallisen kodin ja ihanan puolison, niin kuin aika moni muukin. Mutta jotenkin se kohtalon tuulet vei siihen, että hänellä oli niin iso tämä missio tai asema, mihin jotenkin joutui tai ajautui. Se oli se uhraus ehkä siitä että sitten se henkilökohtainen onni.
0: Studiossa kanssani on Franssiemen sillanpää oopperan säveltänyt Seppa Pohjola ja ensi viikolla maailman kansa- kantaesityksensä saava Paavo Ruotsalaista kertova tuore oopperan säveltäjä Maija Ruuskanen. Heidän kanssaan jatkan aivan kohta. Kirjailija Marjo Niemen kolumni on heti puoli neljän jälkeen ja Tukholmassa järjestetään tällä viikolla kaksi merkittävää taidemessoa, joihin osallistuu useampia suomalaisia gallerioita ja taiteilijoita. Mistä oikein on kyse, se selviää noin 20
2: Tonislav Fristov oli hyvin liikuttunut kertoessaan Hyvästä postimiehestä lehdistönäytöksessä heti elokuvan esittämisen jälkeen.
0: Anna Tulusta kävi katsomassa palkitun dokumenttielokuvan Hyvä postimies, joka saa ensiltansa perjantaina. Millaista elokuvasta on kyse, siitä lähetyksemme loppupuolella. Werner söderström osakeyhtiö ja VSOYn kirjallisuussäätiö ovat aamulla julkistaneet nuorten romaanin kirjoituskilpailu 1001 tarinaa nuoruudesta voittajat. Paikalla oli toimittaja Mari Lukkari, joka tapasi kaksi
3: tuomariston kuulunutta kirjailijaa. Sirikolu Sallasimukka. 1001 tarinaa nuoruudesta nuorten kirjakilpailu. Minkälainen urakka oli toimia tuomarina tuossa kilpailussa? Meillähän tää oli tehty aika helpoksi meille
4: kirjailijoille, tämmöinen esiraati, joka koostui kustantamon oli karsinut sen seitsemään tekstiin. Et jäi vähän jälkeenpäin nälkät olisimman voineet lukea vielä enemmänkin, tekstit oli niin erilaisia ja kiinnostavia. Mitä niissä teksteissä käsiteltiin?
3: No oikeastaan voi sanoa, että, että aiheita oli tosi, tosi, tosi laidasta laitaa. Että... Että totta kai nuoruuteen liittyviä rakastumisen ja ihastumisen kokemuksia, sellaista, että miten, miten ollaan parisuhteessa, miten ollaan toisen ihmisen kanssa, maahanmuuttoteemoja, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä käsitteleviä teemoja. Erilaisia yhteiskunnallisia aiheita siellä oli aika paljon ja niin kiinnostavia uudenlaisia käsittelytapoja myös sen tyyppisiä aiheisiin, jotka on periaatteessa nuorten kirjallisuuden ikään kuin ydintä, mutta joka, jokainen sukupolvi kertoo sen aina omalla tavallaan ja omasta yhteiskunnastaan käsin. Toiselle siellä sijoitimme Riina Mattivan tekstin järjestyksiä. Tervetuloa.
5: Mikä sai kirjoittamaan tuon tekstin? Sisäinen pakko. Tai siis mä aloin niin kuin, tavallaan vähän koota niitä omia muistoja paperille ja sitten mä sain päähäni, että no, mä yritän tehdä tästä niin kuin, tavallaan kääntää ne fik- fiktioksi ja sitten kirjoittaa semmoisen pitemmän tekstin. Ja sitten huomasin tuon kilpailun, niin mä sain siitä semmoisen niin vähän lisäpontta, että siinä on se deadline ja sitten ajattelin, että me koitetaan menemään. No.
3: Sinä käsittelit siinä ensirakkauttaisia ja lukioaikaisia tapahtumia. Voiko, voiko tässä vaiheessa paljastaa tarkemmin, että minkälaisia kipukohtia siinä sitten käsiteltiin?
5: No siinä on perhesuhteita ja ylipäänsä sitä, että kun tavallaan kasvaa siihen tai herää se omaa identiteetti, että se poikkeaa niin kuin, tavallaan sitä normista. Ja sitten se mun päähenkilö on sukupuoleton. Siis itse en ole, mutta mä halusin kirjoittaa siitä, koska se oli semmoinen aihe, mitä mä siihen aikaan niin kuin paljon mietin. Ja, ja, ja siitä ei ole kirjoitettu niin kuin suomalaisessa nuorten kirjallisuudessa ollenkaan. Niin ihan siitä syystä mä halusin, että se sitäkin joku vähän niin avvais ihmisille.
3: Nyt olen saanut tuolta juhlahumun keskeltä tähän eteeni Jenny 96. Onneksi olkoon voitosta.
6: Jenni kiit.
4: Voidaan sanoa, että raadin huone täyttyi kiljunnasta, kun avasimme tämän voittajakuoren. voittaja nimimerkki oli siis Jenni 96 ja kuoren sisältä paljastui Jo Bonnier talossa julkaiseva aikuinen mieskirjailija Jukka Beem, niin totta kai meidät oli täysin, täysin vilpittömästi huijattu uskomaan, me todella aidosti uskoimme raatina, että tämä nyt ainakin on tämmöinen niin kuin sukupolviteksti, että tämä on kyllä ysikuutosen kerronta ja tässä huomasimme, miten eläytyvä kirjailija taitavasti kietoi meidät pauloihinsa, että se ääni on niin autenttinen, se on niin jotenkin sydämeen käypä.
3: Tuossa romaanissa päähenkilö on 15-vuotias tyttö. Mikä sai kirjoittamaan tämmöisen tämmöisen romaanin?
2: No ehkä ehkä halu kokeilla, voiko uskottavasti olla
7: 15-vuotias tyttö, olla, olla vähän vanhempi mies ja mennä nuoren tytön nahkoihin. Oma tyttöni on suunnilleen ton ikäinen tai oli silloin kun tota kirjoitin, niin... Nyt voin hänelle kyllä sanoa, että ymmärrän monista epäilyksistä huolimatta jotain ehkä nuoren tytön sielun elämästä ja nuoren tytön elämästä muutenkin.
4: Täytyy sanoa, että tämän tekstin puhetapa, joka on siis vehmolelu oli niin tuore, niin hätkähdyttävä. Kirja ei ole kiltti. Sanoin Raadin palaverissa, että koin, että kirjassa on piikkejä hyvällä tavalla. Että siitä todella tulee mieleen vaikka Saara Turusen pehmolelutyttö, Tai minulle tuli itse asiassa mieleen myös niin kuin Anja Kaurasen Sonja O, joka tuli kirjallisuuden ryminällä ja rytinällä. Ja samanlaista ryminää ja rytinää on myös tässä kirjassa. Kirjassa on tosi hurja aihe. Siinä on nuori tyttö, joka käy läpi Omaa kokemustaan aikuisten hyvin seksuaalisoituneessa maailmassa. Et siinä teemoina on hyväksikäyttöä ja, ja myös ikään kuin sitä, että miltä tuntuu olla sellaisessa maailmassa, jossa aikuiset haluaa poserata ja olla nuoria ja vie sen nuorten paikan ja pelaavat farmvilleä ja ottavat pusukuvia, selfieitä tuonne Facebookiin. Niin missä on se nuoren tila? Nuoren, joka vasta on asettumassa omaan kehoonsa ja miettii, mikä on hyväksi ja mikä tuntuu pahalta. Ja mitä mä haluan. Ja juuri tällaiset seksuaalisen subjektin, objektin ja objektin ominaisuudet ja asiat siellä näkyy hyvin selkeästi. Eli mietitään, että missä mä olen läsnä, miten mua katsotaan, onko jonkun aikuisen katse sellainen, että mä itse asiassa itse katoan paikalta. Sitä tarkoittaa se objektin kokemus siellä, että sen toisen halu on niin kova, ettei pystykää olemaan siinä enää paikalla. Niin täytyy sanoa, että tästä kirjasta tullaan puhumaan, tätä luetaan. Mä toivon, että myös ehkä jollain lailla riidellään tai keskustellaan rajusti tämän kirjan äärellä. Toivon, että se synnyttää semmoisen keskusteluaaltoilmiön, koska meitä se pohditutti ja keskustelutti suuresti.
0: Nobelkirjailija Franz Emil Sillanpää, marsalkka Karl Gustav Mannerheim ja herannaisjohtaja Paavo Ruotsalainen ovat suomalaisuuden historian myyttisiä hahmoja. Kustakin miehestä on nyt sävelletty opera. Viikon kuluttua huomenna eli torstaina ensi viikolla maailman ensin iltansa saa Helsingissä yksinäytöksinen oppera nimeltään herääminen. Teos kertoo 1777-1852 eläneen herännissarnä ja paavo ruotsalaisen kokemasta, kokemasta henkisestä romahduksesta, mutta myös siitä, mitä on löytää toivoja uusi suunta elämään. Joonas Kokkosen säveltämäooppera Viimeiset kiusaukset sai ensi 1975 ja kertoo myös paavo-ruotsalaisen elämästä. Saavutti aikoinaan aika suuren suosion. Säveltäjä Maija Ruuskanen uskalsi tarttua aiheeseen, joka on aika kinkkinen. Millaisesta oopperasta on kyse? No, Herääminen on opera, joka on kirjoitettu...
8: Ehkä voisinko sanoa, että semmoisen naisen äänellä, joka on syntynyt viimeisten kiusausten jälkeen. Ja ja kun kysytään säveltäjältä, että haluatko säveltää oopperan, niin ei siinä kauaa tarvitse miettiä, kun vastaus on kyllä. Ja ja sen takia uskalsin tarttua asiaan. Se tietenkin hirvitti ihan hirveästi, mutta mutta ei siinä auttanut, kun ruveta tuumasta toimiin. Teillä on aika
0: ee, mielenkiintoinen kokoonpano. Saksofonia ja kuoroa ja vaikka mitä?
8: No se taas tulee semmoisesta, että, että musiikkiteatteri Kapsäki on se, joka tilaa sitä. Tiina Kristofferson soitti mulle ja kysyi, että haluaisitko sä, säveltää oopperan ja Paavo Ruotsalaisen ajatuksista. Ja että Libreton kirjoittaa Jaakko Heinimäki ja, tota, ja budjetti on niukka. Ja, ja olisiko vaikka viis soittajaa hyvä. Ja tota, mä vedin siinäkin kohdalla henkeä. Jo sen opera-sanan jälkeen oli vetänyt henkeä ja tässä kohdassa henkeä, että se on aivan silkkamahdottomuus. Mutta tota, mulla on opetettu kotona, että pieni köyhyys lisää luovuutta. Joten sitten mä rupesin tuumimaan, että no olisiko se jousikvartetti. Tai mikä se voisi olla, että mistä mä saan hyvät ala-äänet, vai tehdäänkö siitä haitari-ooppera, vai, tota, vai piano ja kolme laulajaa, vai että mikä se, mikä se kokoonpano sitten on. Ja sitten tota, siinä vaiheessa mä tietysti käytännön ihmisenä ajattelin myös sitä, että no jos tämä nyt joskus päätyisi esimerkiksi ulkoilmalavalle, niin tota, sitten se jousi kvartetti mikit, että se sitten mun ensimmäinen ajatus oli siitä, että, että tuota, sit ne saattaa kuulostaa saksofoneilta, että, että mitenkäs saksofonikvartetti. Ja tämmöisen niin ajatuspyörittelyn tuloksena mä päädyin siihen minua muutenkin kokoonpanona. Ja sitten, sitten tietysti, koska operaan pitää jostain saada se massa, niin kuoro oli sitten järkevä ajatus siinä. Ja, tuota, ja tätä kautta tavallaan ajattelemalla ja tuumimalla sitä soundimaailmaa, koska fonit on hirveän lähellä lauluääntä ja hengitystä. Ja mä olin juuri tehnyt semmoista ääniteosta, missä, missä olin paljon jotenkin hengitystä ja tavallaan semmoista äänenvirtaavuutta ja, ja massoja tuuminut. Niin tuota, sit se oli aika luonnollinen jatkuma tavallaan sille kiinnostukselle, että se on saksofonikvartetti ja, ja kuoro ja tällä kertaa vielä
0: naiskuoro. Kesäkuussa Ilmajoen musiikkijuhlilla saa ensi Tuomas Kantelisen säveltämä opera Mannerheimista. Kysyin häneltä, millaisista aineksista syntyy mielenkiintoinen opera.
6: No
1: teemoja on tietysti erilaisia. Mä ehkä nostan usein tässä nyt tämän, tietysti tämä yksinäisyys ja, ja, ja ehkä surumieli tai kaiho niin kuin niistä asioista, mitkä ei toteutunut tai meni hänen elämässä niin sanotusti pieleen. Mutta toisaalta sitten siellä on hetkiä ja lempeitä, niin siellä on myöskin niin rakkaudellisia hetkiä. Ja sitten sen vastapainona meillä on erittäin kohtalokkaita, dramaattisia sodan tuulia ja, ja hirveitä menetyksiä. Ja miten se sitten niin musiikissa näkyy, niin, niin se näkyy tietysti voimakkaina, aarioina ja, ja synkeinä sävyinä. Mutta sen lisäksi niin kun meillä on, siellä on paljon huumoria myös. Että kyllähän niin siellä on nuoruudessa aikamoinen velikulta kuitenkin ollut. Ja, ja semmoinen niin kun yhden sortin kyllä se sitten siellä niin näkyy. Ja niin oikeassa hän kohtasi hirveän määrän ihmisiä, kansainvälisiä, sen ajan kuuluisimpia ihmisiä. Ja, ja samoin Suomessa ja tavallisia sotilaita, niin meillä on niin hirveän laaja kirjo siitä, keitä hän kohtaa ja minkälaisia musiikkeja heillä sitten on, niin ne on taas hirveän karakteristisia, hirveän erilaisia hahmoja, erilaisia musiikkeja. Se on siis kaiken kaikkiaan rikas opera, siinä on paljon monenmoista. Mutta siinä yhtenä peruslinjana on se, että tämä henkilökohtainen menetys ja onnen kaipuu kuitenkin.
0: Näin siis Mannerheim-oopperan säveltäjä Tuomas Kantelinen. Heinäkuussa kantaesityksensä saa Hämeenkyrössä kirjailija Franz Emil Sillanpään elämästä kertova ooppera. Säveltäjä Seppo Pohjola, millaisista aineksista rakentuu tämä opera.
7: No mä oon mielessäni sanonut sitä yhdessä vaiheessa, että tämä on värimanilla niin kuin niin tämä kohtauksia eräästä avioliitosta. TV-sarja ja elokuva. Ja tota, eli tässä operassa tämä siegri rooli on hyvin keskeinen. Eli että, että Emil Sillan päällä niin kuin epäilemättä, epäilemättä niin kuin oli hyvinkin hänen elämänsä onnellistuttava ja rikastuttava ja, ja sitten myöhemmin voi sanoa niin kuin pystyssä pitävä avioliitto ja, ja tavallaan siinä voi nähdä, että, että tämä Siegrin kuolema 1939 keväällä niin oli sitten se semmonen, joka viimeiseksi suisti hänet sitten tähän alkoholismin syövereihin. Ja tietenkin operas on niin kiehtovaa se, että, että tämä lähtökohta on äö, tuolla kammion sairaalassa, eli sillanpää joutui välittömästi tota, Nobelin palkinnon saatua ihan muutama kuukausi sen jälkeen niin, niin sanotusti hullujen huoneeseen suljetulle osastolle kolme, kolmeksi vuodeksi liittyen niin tähän tähän jatkuvasti paheneviin alko- alkoholismiin. alkoholismiin ja tota, ja Tämä tää niinku sitten ö, on toisaalta, tässä niinku nä- käydään läpi sitä mennyttä elämää, eli tässä ooperassa on kaksi sillanpää, tässä on nuori sillanpää, jota esittää Valtteri Torikka, ja sitten vanha sillanpää, joka on siellä kammiossa, jota esittää Sauli Tiilikaiden. Ja tota, ö, Sanoisin vielä sitten sen verran, että että kun suurmiesopperoista puhutaan, niin, niin tässä äh, sitä suurmiehisyyttä on mun mielestä kyllä melkoisesti vältetty. Muun muassa hyvin pitkään oli se asia, että, 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 että siellä ei mitään Nobel-palkintojuhlia todellakaan vietetä ja tota, äh, muita suurmiehiä siellä ei tavata, vaikka, vaikka sillanpääkin oli niin kuin tekemisissä paljon, paljon aikaansa niin näiden kulttuuri-ihmisten kanssa. Se on enemmän niin tämmöistä kuitenkin tätä kirjailijan matkaa ja kulkua nuoruuden niin optimismista, nimenomaan niin optimistista sen jälkeen, kun tuota, ä, Siegri tuli kuvioihin ja kirjailijan ura todella startasi, koska sillan päällähän oli ensin tuota epäonnistuneet luonnontieteen opinnot ja tavallaan hän oli palannut semmoisena epäonnistuneena poikana sitten kotiinsa. Mutta sitten tosiaan nuoruuden optimismista sitten niin kuin alkoholin jauhamaan tavallaan niin kuin tietyllä lailla epäonnistuneeseen sen vaikka lähtö oli niin kuin valtava hieno. Ja, ja tämä, tavallaan se, mitä hän oli kirjoittanut 40-ikävuoteen mennessä, oli se, joka sitten toi hänelle Nobelin kirjallisuuspalkinnon sitten myöhemmin.
0: Eh, niin tuon Operan Libreton on kirjoittanut Panu Rajala ja ja Sinä olet säveltänyt sen ja sitten siinä Osmo Rauhala lavasteena, että teitä aika mielenkiintoinen tekijöitä monella tavalla. Se mikä on mielenkiintoista niin Paavo ruotsalais ja, ja tässä Franssiemin sillan päässä kertovasta oopperassa on se, että, että kun Paavo Ruotsalaisilla on uskonnollinen ja, herääminen ja sen synnyttämä intohimo, joka suistaa hänet monenlaisiin kriiseihin ja romahdukseen, niin, niin Franssiemin sillan päällä on tämä taiteellinen intohimo ja joka vei hänet syviin kriiseihin ja, ja, ja vaikka hän, tämä taiteellinen intohymme kohottikin hänet aika korkealle ja, ja, ja iloon, niin, niin sen seurauksena oli tämä valtava henkinen romahdus. Miten Seppo Pohjola ja ä, Maija niin, ä, Ruuskanen niin, niin kuvatte sävelin näiden kahden miehen sisäistä kamppailua? Maija. No.
8: Mä tulin sitä tuumineeksi tässä jotenkin hyvin voimallisesti vasta viikko sitten harjoituksissa, kun kävin katsomassa perkynttiä ja siitä siitä jäi hirvet mieleen, jotka jotka kuvaa sitä sisäistä ristiriitaa ja on se sisäinen ristiriita sama, mikä on, on Paavolla. Ja mulla se sisäinen ristiriita on semmoinen tekstinpätkä, missä sanotaan, että tunge itse sisälle. Taivaanportin lä- lävitse tunne vaikka väkisin itsestä taivaan riemuihin. Semmoinen niin kuin pakko ja puristaminen ja se on tietyllä tavalla kiusaaja, mikä, mikä sille paavolle huutaa sitä jonkunlaista väkisin tekemistä ja mikä sen niin kuin suistaa, mikä on joku semmoinen sisäinen huuto. Ja, ja sitten tavallaan sen, siitä irti päästäminen ja se armon löytäminen on, on keskeinen Asia ja oivallus tavallaan sen oopperan sisällä.
0: Niin ja tuon nimihän on herääminen ihmisestä, ihminen joka väsyy jaksamaan. Kyllä. Se kuvaa tähän, tähän päivään sopiva hmm. lause. Seppo Pohjola, niin miten kuvaa tuota sillanpään sisäistä taistelua? Millaisia instrumentteja säveliä?
7: No siinä tota, kun tässä tosiaan niin kuin sanottu on ne, on ne kaksi Vanha, vanha ja nuori Sillanpää siinä tekemisessä, niin, niin tota, mulla, mulle siellä niin kuin toteutuu tavallaan kaksi sellaista ö, kiikunkaa, kun tilannetta Sillanpään elämässä jälkimmäinen ja syvempi on tämä, tämä tietenkin tämä kammion, kriisi. Operahan päättyy periaatteessa siihen hetkeen, kun, kun Sillanpää niin kuin tietyllä lailla löytää rauhan, ja kuten tiedämme, niin hänellähän loppujen oli sitten hyvin menestyksekäs tavallaan, ei-kirjallinen ura, eli tämmöinen, tämmöinen sosiaalinen ura jälkeenpäin, eli tämmöisenä koko kansan taatana. Ja sitten toisaalta oli sitten kiikunkaakun tilanne juuri tämä, että, että hän oli palannut jo, jo tota, sieltä epäonnistuneelta opintomatkalta, oli vähän semmoinen kylän, kylän ihmisten juorus, juorusylkikuppi tavallaan siinä, siinä että hänen suhtauduttiin varsin pilkallisesti, niin kuin usein suhtaudutaan ihmiseen, joka on pyrkinyt parempiin piireihin, mutta eipä se onnistunutkaan. Se on kovin hauskaa. Ja tota, niin, niin tässä sitten oli sekin kun tilanne, että hän oli jo hyvää vauhtia silloin, silloin nuoruudessa ajautumassa tämmöiseen niin le, lepposaan ryyppäämiselämään enemmän kuin, kuin mihinkään, mihinkään tähän muuhun. Ja mä sanoisin niin se, että, 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 että tekstilähtöistähän se tietenkin on aina, aina se, että, että, että minkä, minkälaisia asioita siellä, siellä tehdä ja korostetaan, että, että musta se niin operant tragiikka syntyy oikeastaan sitä kautta, että siellä on paljon huumoria. Eli että se, on, se on tietyllä lailla se ehto, että, että kun, kun, kun saat, saat jopa nauraa ääneen, niin sitten, sitten ne pudotukset ja kolaukset tuntuvat sitä sitä enemmän. Tavallaan mä muistan, että mä ajattelin jopa semmoista semmoista elokuvakohtausta jossain vaiheessa, kun Charlie Chaplinin kaupungin valoissa on tämä nyrkkeilykohtaus, joka on semmoinen, että moni ihminen on varmaan tukehtunut nauruunsa, kun on katsonut sitä väistelyä ja tuomariikin osuu nyrkit ja niin päin pois, ja siinä roikutaan toisen etumuksessa ja takamuksessa ynnä muuta, mutta sitten kun se päättyy siihen, että Chaplin tyrmätään, täydellisesti, niin se kolahtaa ja siinä tapahtuu semmoinen, semmoinen täyspudotus. Eli että tavallaan, tavallaan voi sanoa, että öö, semmoisen jopa ilakoivien sävyjen kautta niin päästään sitten myös sitten, sitten siihen toiseen, siihen niin kuin sisäiseen yksinäisyyteen ja autiuteen ja, ja todelliseen pelkoon siitä, että mä en enää koskaan kirjoita mitään kunnollista, mikä nyt oli sitten 20-luvun Puolesta välistä eteenpäin, niin varmasti sillanpää pää suuri pelko.
0: Maija Ruuskanen, mm. kun tutustuit Paavo ja tähän tekstiin, niin miten tämä on vaikuttanut sinuun?
8: No kyllä isot teokset väistämättä menee nahkan alle <lacht> ja ne täytyy päästäkin lähelle, Että, koska se on niin pitkä aika, minkä sen tekstin ja sen asian kanssa viettää. sen takia se alateksti siinä onkin. Herääminen tarina ihmisestä, joka väsyy jaksamaan. Että että kyllä siinä on paljon semmoisia teemoja, mitkä mitkä on helppo allekirjoittaa. Just siitä semmoisesta jonkunlaisesta väkisin yrittämisestä ja pakosta. Ja sitten jonkunlaisesta siitä irtipäästämisestä. Että kyllä, kyllä se lähelle tulee.
0: Seppo Pohjola, mitä... Itsellesi tutustuminen Franz Emil Sillanpäähän on vaikuttanut sinuun?
7: No mä oon tutustunut Franz Emil Sillanpäähän toki jo vähän aikaisemmin kuin tämän operayhteydessä, että oon lukenut yhtä ja toista. Ja sen lisäksi mulle tämä Hämeenkyrö sattuu olemaan hyvin tuttu paikka, koska se on tuota mun äitini kotiseutu ja mä oon lapsuuteni kesät viettänyt Hämeenkyrössä. Että, että se maisema ja miljö on ollut, ollut mulle semmoinen lapsuuden Lapsuuden maisema, Hämeenkyrön mailla, vesillä, tanhuilla, niin kuin yhdessä kohtaa sanotaan, niin se, se tarkoittaa mulle muutakin kuin valo, valokuvia tästä seudusta, että se on niin sisäänrakennettua sisään muistoa, mutta tota, että, no joo, oikeastaan tätä kautta on ollut aika suuremmoista päästä niin kuin tekemään tällaista, tällaista suurmiesoopperaa tai pikemminkin nyt tässä tapauksessa nimenomaan, mä kyllä Pystyn hyvällä omalla tunnolla välttämään, että tästä, tästä ei todellakaan ole kysymys, vaan operaa ihmisistä ja ihmisten välisistä suhteista ja, ja traagisista, traagisistakin asioista ja tummista sävyistä. Ja tota, ja hienoa on ollut kyllä tehdä. Jana.
0: Tässä on kolmesta suomalaisesta miehestä. Tehtyjä oopperoita. Kenestä naisesta te haluaisitte säveltää? Maija, uskon. No mun ensimmäinen ajatus, kun
8: kysyit, että, että suurmiehistä, niin mä sanoin, että ei Leena palotista. Mutta, tuota, mutta saatetaan nyt ensin Paavon ajatukset näyttämällä ensi viikolla ja sen jälkeen vasta, vasta ruvetaan tuumimaan,
7: että mitä
0: seuraavaksi. Entä
7: se? No, yksi suurnainen on tällä hetkellä vähän mielessäkin, mutta, tota, mutta jos mä en hän, häntä ilmaise millään tavalla, jos se vaikka toteutuisi tässä ja on vielä salainenkin. Mutta, mutta heti tulee mieleen Hedi Lamar, eli tämmöinen näyttelijä, Hollywood-näyttelijä, valtava kaunotar, joka esiintyi Gustavo Maseten ohjaamassa tämmöisessä hyvin avantgardisessa elokuvassa, jossa hän juoksee täysin alastavana pitkin metsiä. Ja on valtavan kaunis nainen ja, ja se, hän sai tästä niinku se tietyn seksisymbolimainen kutsuttiin Hollywoodin ynnä muuta. Ja sitten hän olikin samalla, hän oli valtavan merkittävä tieden nainen siis todella nero, semmoinen siis Marie-Kyri-taso. Muistaakseni mä näin just äsken listan, jossa oli lueteltu kaikkien aikojen suurimmat tieden naiset Marie-Kyri oli ykkönen, hedi Lamar oli kakkonen. Mutta tämähän on niinku uskomaton tarina, että olet Hollywoodin kaunotari oikein tämmöisenä... Että saat sen bimbomaineen tästä ja sitten otkin jotain aivan muuta.
0: Näitä operoita odotellessa. Kiitos Maja Ruuskanen ja Seppo Pohjola. Ja operoihin tosiaan pääsee tutustumaan. Tällä hetkellä tuo Frans-Hémen oppera on loppuun myyty, mutta tuohon heräämisen on vielä joitakin paikkoja jäljellä. Että jos haluaa näihin melodioihin tutustua, niin kannattaa nyt olla aktiivinen. Kultakuume. Kultakuumeen kolpnistynä tänään kirjailija Marjo Niemi.
9: Minä haluaisin jonkun kokonaiskuvan kaikesta. Tiedän sen olevan ongelma, koska tiedän, ettei se ole mahdollista. Voi epävarmuus. Minuun ei vain mahdu kaikki tämä asia ja huomenna tulee olemaan enemmän asiaa. Vaikka minulla on dramaturkin koulutus, ei vaan pysty. Ei vaikka dramaturgiaan materiaalin järjestämistä en kykene järjestämään tätä materiaalia, se jää vain villin todellisuuden tasolle. En saa sitä etäämmässä, se on kaikkialla. Haluan kehystää sen seinälle ja elellä rauhassa, mutta täällä sitä vain lillutaan. Täällä kelluu kaikenlaista. Yritän kokonaiskuvailla tätä kaikenlaista, sitä tulee lisää». Näen, mitä osa porukasta tekee, nappailee kiinni kappaleista, jotka rajaavat maailmaa, kuten uskonnot, oma ura, ääriliikkeet, ismit, addiktiot tai kaupallistetut hurlumheit. Jotkut harvat vain nauttivat kellunnasta rajaamatta tai ahdistumatta. Heissä on jotain perin juurin epäilyttävää. Emmekä olekin saaneet kohtaloksemme pirullisen ahdistavan ajan. Jokainen aika on ajatellut olevansa historian ahdistunein. George Miller Beard keksi vuonna 1869 sanan neurasteenia kuvaamaan potilaissaan ilmennyttä uudeksi amerikkalaiseksi sairaudeksi uskomaansa hermovaivaa. Amerikkalaiselle kulttuurille tyypillinen kilpailuhenkisyys, rahan ja aseman tavoittelu tuotti hänen mukaansa hermostollista heikkoutta. Mutta jo kreikkalainen lääkäri Hippokrates selvitti, Sairaalloisen ahdistuksen syytä ja hoitoa 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Ja hänestä lähtee katkeamaton jono ahdistuksen selvittäjiä aina näihin päiviin saakka. Biot kantoi viestikapulaa omassa ajassaan. Hän innoittui Charles Darwinin tuoreesta luonnonvalita-teoriasta ja ajatteli, että kulttuurin etnologian evoluutio oli ohittanut ihmisen biologisen evoluution. Nimittäin ne piirteet, mistä oli hyötyä henkiin ennen, kuten arkuus, pelokkuus, harkinta ja toisten mielipiteistä huolehtiminen, eivät enää monimuttuurissa olleetkaan arvostettuja. Nämä piirteet koettiin kilpailullisemmassa ja teollistuneemmassa yhteiskunnassa ongelmiksi toisin kuin aikaisemmin pikkukylissä, jotka elivät maataloudessa ja jossa kaikkien piti pysyä väleissä ja puhaltaa yhteen hiileen. Psykoanalyytikko ja filosofi Erik Frommin mukaan keskiajalla ihmisiä ahdisti vähemmän. Vaikka silloin elämä oli uskomattoman hallitsematonta ja kalmaista oli kaikilla oma paikkansa, keskiajalla osaansa ei voinut eikä tarvinnut kyseenalaistaa. Elämällä oli tarkoitus, kun kiinteä kokonaisuutta hallitsivat uskonto ja perinne, jos isä oli talonpoika, tuli pojasta talonpoika, ja naiset taas, no niin, eipä siitä sen enempää. Syntymä oli pääsykoe, joka määräsi, mikä sinusta tulee isona. Kaipaako joku keskiajalle? Ihan niin kuin jotkut vähän kaipaisivat. Ahdistus ja kehitys näyttävät kuuluvan yhteen ollenkaan arvottamatta, mihin suuntaan kehitys kehittyy. Kilpailuhenkinen yksilökeskeisyys on haitaksi yhteisöllisyyden kokemukselle ja yhteisön puute on keskeinen tekijä nykyajan ahdistuneisuudessa. Psykologi Rollo Mei totesi vuonna 1950, eipä ihme, että ahdistusdiagnoosit ovat ohittaneet masennuksen länsimaissa. Ahdistus on suurelle ihmiskunnan osalle arkipäivää. Se ei voi olla turhaa, koska on muotia nähdä kaikessa jotain hyötyä. Esitän muodikkaasti, että mikäli ahdistus ei vie toimintakykyä, voi siitä repiä monenlaista huvia ja hyötyä. Ahdistuneisuuteen taipuvainen ihminen on loputtoman kekseliäs. Hän kyllä keksii ne kaikki tavat, joilla asiat voivat mennä päin honkia, ja valmistautuu kaikkeen jo ennalta. Varautumisesta huolimatta hän hoitaa hommat viimeisen päälle, koska pelkää sitä häpeää ja syyllisyyttä, minkä epäonnistuminen toisi. Hänen aivonsa käyvät ylikierroksilla, ja näistä kierroksista voi syntyä uutta ajattelua, uusia muotoja, tapoja tehdä toisin. Arkuus saattaakin koitua rohkeudeksi. Ja kyllä, ahdistunut on useimmiten huomaavainen muita kohtaan, koska pelkää tyrivänsä ja kuolevansa siihen. Ahdistuneisuus on myös moraalia lisäävä piirre, sillä ahdistunut ei halua edes ajatella sitä ahdistuksen määrää, jos itsensä ja muut menisi pettämään. Ahdistus on toki oire mutta se voi olla myös kutsu aidompaan elämään, jota tulee noudattaa mihin hintaan hyvänsä, kuten Walker Percy, elämänsä ahdistuneena elänyt kirjailija, kirjoitti. Siksi nykyaikana ahdistuja saattaa olla ihminen paikallaan. Ahdistuksella voi olla ihan syykin, vaikka nykyajan medikalisaatio sen mielellään laittaisi vain maailmasta ja ihmisestä irti leijuman, aivokemian ja geenien syyksi. Näistä esittämistäni syistä luotan ahdistuneeseen ihmiseen ja aion äänestää kuntavaaleissa ehdokasta, joka on ilmiselvän ahdistunut asioista.
0: Näin sanoi Mario Niemi. Tukholmassa järjestetään tällä viikolla kaksi merkittävää taidemessua. Market Art Fair 2017 messuilla on läsnä galleria Anhava, Forsblum, Heino ja Helsinki Contemporary sekä suomalais-saksalainen galleri Taik Persons, nämä siis Suomesta. Supermarket Stockholm Independent Art Fair on toinen mielenkiintoinen nykytaiteen tapahtuma. Sitä mainostetaan myös yhtenä Pohjoismaiden kansainvälisimpänä nykytaiteen tapahtumana, johon osallistuu 75 näyttelyasettajaa 45 kaupungista ympäri maailmaa. Ja mukana on useiden satojen taiteilijoiden teoksia. Kahdeksan suomalaista taiteilijavetoista galleriaa osallistuu näille taidemessuille. Tapahtuman Suomen koordinaattori Timo Soppela Muu-galleriasta. Miten tärkeää Tämänkaltaiset tapahtumat ovat galleristeille.
10: Supermarket on järjestetty jo vuodesta 2007 saakka ja siellä on heti vuodesta 2008 alkaen ollut mukana paljon suomalaisosallistujia. Tietenkin tämä varmaan tämä fyysinen läheisyys tekee sen, mutta, mutta supermarketissa Si, siitä tuli välitön, välitön menestystarina, että sen niin maine verkostoitumistapahtumana ja vaihtoehtoisten toimintamallien niin tukijana tuli, tuli niin kuin nopeasti tietoisuuteen. Ja, ja mä, mä pidän tässä tapahtumassa myös siitä niin kuin yhteistyöverkostosta, mitä me keitetään suomalaistoimijoiden kanssa samanaikaisesti. Et me tehdään yhdessä tiedotukseen ja kuljetusjärjestelyihin ja muihin käytännön asioihin liittyvää yhteistyötä. Ja se, että supermarketissakin silloin on aina tällainen vaihtuva kokoonpano gallerioita. Tällä kertaa on kahdeksan. Muistan yhtenä vuonna meillä oli kymmenen galleriaa mukana. Ja siellä on aina, aina vähän eri poppoa. Kuten muu galleria, joka on jo kahdeksatta kertaa mukana. Toisaalta on sitten gallerioita, jotka ovat ensi kertaa mukana. Mainitaan nyt vaikka galleria Lapinlahti, joka on vasta perustettu viime vuonna Helsinkiin ja ihan niin vuoden aikana saanut niin merkittävän sijaan Helsingin galleriakartalla.
0: Tosiaan tapahtuma avautuu yleisölle tässä Tänään on viikonlopun yli, ja sitä on järjestetty yli kymmenen vuotta. Mitä tämänkaltaiset tapahtumat antavat taiteilijoille?
10: Taiteilijoille se niin kuin ensimmäinen välitön, välitön tulos on tietysti se suuri yleisö, mitä messu tarjoaa. Et supermarketin yleisö on, se on parhaimmillaan lähdennellyt 40 tuhatta kävijää tänään lyhyenä neljän viiden päivän ajanjaksona. jaksona. Toinen on sitten, puoli on tämä verkostoituminen ja uusien mahdollisuuksien löytäminen. Tunnelma yleisesti ottaen tämmöisissä vaihtoehtoisissa tapahtumissa on juuri se, että sinne mennään tutustumaan ja löytämään, löytämään uusia asioita. Se, että siellä toki esitellään sitä omaa työtä, mutta se ei ole se ainut, ainut tavoite, eikä, eikä välttämättä ehkä päätavoitekaan, vaan se on se, että minkälaisia uusia asioita ja oppeja voi tuoda sieltä tapahtumasta takaisin kotiin. Monet galleriat on liikkeellä etsimässä uusia taiteilijoita omaan galleriaohjelmaansa. Eli ihan konkreettisesti supermarkettiosallistuminen on tuonut vuosittain suomalaista uusia näyttelymahdollisuuksia Suomen rajojen ulkopuolella.
0: Tukholmassa on siis merkittävät taidetapahtumat meneillään. Miksi kannattaisi lähteä nyt viikonloppuna Tukholmaan?
10: No se, että... Suomessa sinänsä on kiinnostava kulttuurikaupunki, moninaisinen museoineen ja gallerioineen jatkuva monipuolinen nykytaidetarjonta, mikä sieltä löytyy. Mutta sen, sen päälle, kun on lisätty vielä kaksi aika erityyppistä taidemessutapahtumaa jotka tuo nykykuvataidetta kaikkialta maailmasta, niin se on varmaan ihan selvää, että se on äärimmäisen kiinnostava ajankohta ja myöskin hyvin helppo suomalaisille saavuttaa.
0: Timo Soppela, mitä itse odotat tältä supermarket-tapahtumalta?
10: Niin mä taisin tossa mainita jo, että Muka-Leriakin on mukana jo kahdeksatta kertaa. Ja jokuhan tietysti voisi kysyä, että mitä vielä kahdeksannella kerralla sieltä voi niin löytyä. Mutta joka kerta mä olen ilahtunut siitä, miten se tapahtuma on ottanut askeleita eteenpäin. Järjestäjät on kehittänyt sitä toimintamallejaan ja niin kuin kehittänyt sen rinnalle uusia. Se, se, ei ole niin kuin pelkkä niin kuin näyttely, vaan siellä, on niin kuin, siellä on niin kuin, satsataan paljon performanssia esitystaiteeseen, siellä on kiinnostavia keskustelutilaisuuksia, siellä tehdään julkaisutoimintaa, siellä järjestetään keskusteluja, meilläkin on tämmöinen kalenteri tuleville päiville, minkälaisiin niin pyöräjän keskusteluihin me ollaan osallistumassa, ja näin niin kuin keskustelun kautta tutustumassa uusiin, vielä tuntemattomiin toimijoihin ympäri maailmaa. Ja, ja tietenkin se, että, että meillä on siellä ää, pit, 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 aika mittava lista meidän omia jäsentaiteilijat, joiden töitä meillä on esillä ja taiteilijat itse on paikalla, niin mä toivon, että meidän taiteilijat saa siitä ää, hyvää kimmoketta jatkotyöhön ja, ja tämmöistä niin kuin perspektiiviä siihen omaan taiteen tekemiseen ja niin vahvistumista sille omalle taiteelliselle identiteetille.
0: Kiitoksia Timo Soppila ja oikein hyvää kuvataideviikkoa sinne Tukholmaan. Joo, kiitos. suomalais bulgaarialaisen Tonislav Ristovin dokumenttielokuva Hyvä postimies kertoo Turkin rajalla sijaitsevasta pienestä hylätystä kylästä, josta tuleekin eräänlainen maailman tapahtumien tiheentymä, kun turvapaikan hakijat hiipivät öisin rajan yli. Kylässä käydään samaan aikaan pormestarin vaaleja, joissa postinkantajana toimiva Ivan haastaa istuvan pormestarin ja toisen ehdokkaan. Ivanin ajatuksena on asuttaa kylä syyrialaispakolaisilla, jotta paikka saisi uuden elämän. Idean dokumenttiin syntyi Ristovin lukemasta dramaattisesta uutisesta ja ihan ensin tarvittiin Facebookia
6: the way it was when i saw the news footage um, about the about the ladies i started going through my facebook friends and see who lives in that region and then i found a friend of mine from from university back in bulgeria onen uusi on kyllä naisista
11: sellaisen facebookin läpi ja etsin asuuko joku kaveri sillä, sillä alueella, alueella. So, niin sitten soitin yhdelle mode vuoden takaiselle yliopistosta kaverilleni jonka isä oli kotoisin tuosta kylästä Hän järjesti tapaamisen isänsä kanssa ja matkustimme kylään ja itse asiassa ensimmäinen ihminen, jonka siellä tapasin, oli postimies, koska nämä miehet taas olivat olleet samalla luokalla koulun alkaessa. Postimies sanoi, että järjestäisi tapaamisen uutisen naisten kanssa.
2: Uutiset, jotka Tonislav Ristov luki kolme vuotta sitten, kertoivat Turkin rajalta löytyneestä rekasta, joka oli täynnä hakijoiden ruumiita. Myös lapsia. Toisessa uutisessa kerrottiin pienen bulgaarialaisen kylän naisista, jotka halusivat auttaa uusia turvapaikanhakijoita. Ensimmäisen lapsensa juuri saanut Kristov halusi löytää kylän. Bulgaarialaistaustaiselle Tonislav Kristoville kylä oli kokonaan uusi paikka. Hän vietti siellä paljon aikaa ennen kuvauksia tutustuen ihmisiin.
6: Mitä enemmän juttelin heidän
11: kanssaan, sitä paremmin ymmärsin, että heille oli tapahtunut tällaista myös menneisyydessä. Kohtalot linkittyvät toiseen maailmansotaan ja naisten lapsuuden tapahtumiin. He sympasivat postimiestä ja sitä, että tämä auttoi turvapaikanhakijoita.
6: Tämä on tärkeä tarina, koska
11: se keskittyy niin keskeisiin ihmisen elämän asioihin, siksi kaikki voivat eläytyä siihen. Se on tarina ystävyydestä avuntarpeesta, se kertoo politiikasta siitä, miten politiikka vaikuttaa meidän jokaisen elämään.
2: Tonis Ristov oli hyvin liikuttunut kertoessaan hyvästä postimiehestä lehdistönäytöksessä heti elokuvan esittämisen jälkeen.
6: I, I guess I'm really, I have quite much empathy in me. That's why I cry every time like little baby, which is crazy because I've edited this like, I've seen this scene like 400 times and every time it's like the same emotion. It's
11: voimakasta really funny my ja siksi itken kuin a pikku a vauva, a kun puhun aiheesta. <laughs> Se on ihan uh, hullua. Sillä olen nähnyt elokuvan suunnilleen 400 kertaa, mutta joka kerta tulevat samat tunteet. Elokuvan tuottaja sanoo aina että hei ei nyt taas. Numero
10: 8. Durgari,
2: vaikka pikkukylän pormestarin vaaleihin kiteytyvä tilanne muistuttaa monien eurooppalaisten vaalien vastakkainasettelua, kun pormestariksi pyrkivän postimiehen vaaliteemana on asuttaa kuihtuva kylä syyrialaisilla pakolaisilla ja kommunistinen vastaehdokas vastustaa voimakkaasti pakolaisia, tarina on silti aika lempeä. Tuliksulle. Yllätyksenä, mitä kahden, kahden no. miehen välillä tapahtui. Oliko se yllätys Ivanin ja mikä sen toisen miehen nimi nyt oli?
6: Myös Ivan. <laughs> ne on molemmat Ivan. Both Ivans and, uh...
11: Ja heidän setiensä nimi on Ivan. Ja isien nimet olivat Ivan. Suunnilleen puolet kylästä on Ivaneita. En ole yllättynyt siitä, mitä pormestarin vaalin jälkeen tapahtui, sillä miehet ovat hyviä ystäviä keskenään, eivät vihollisia.
6: On the elections, they were on different sides, but but I know also that they are very good friends, and at the moment they are really good friends still. Actually, I think they are best friends. Actually, I'm sure they are the best friends. So um, I was not surprised how how the things went after the elections.
2: Hyvä postimies on saanut jo menestystä maailmalla. Amerikkalainen variety lehti nosti sen yhdeksi viidestä vuonna 2016 parhaiten pakolaiskriisiä kuvanneesta elokuvasta ja kehui myös dokumentin elokuvallisia arvoja. Elokuva sai kansainvälisen ensi Amsterdamin dokumenttifestivaalin IDFAn kilpasarjassa ja Pohjois-Amerikan ensi-ilta oli Sundancein elokuvafestivaalin kilpasarjassa. Hyvä postimies on Tonislav Ristovin viides elokuva. Edelliset kaksi elokuvaa, Sinkkuelämän säännöt ja Rakkauden insinöörit, kertoivat rakkauden etsimisestä. Ja nyt aiheena on pieni kyläyhteisö, joka heijastelee maailman poliittista tilannetta.
6: On what's, what's aina
11: elokuvia, jotka ovat me. tärkeitä minulle itselleni. Elokuvan tekeminen kestää kolme vuotta, ja jos et ole sitoutunut aiheeseen, sinulla ei ole kestävyyttä pitää kiinni siitä. Oleellista ei ole se, mikä on suosittu aihe tai hot, vaan se, että tarina on tärkeä. Käsittelipä se sitten sinkkuja, itsemässä rakkautta tai jotain ihan muuta. Kysyttiin, haluatko todella tehdä vielä yhden elokuvan, joka käsittelee pakolaisia. Sehän hukkuu pakolaisia
6: käsittelevien
11: elokuvien tulvaan. Sanoin, että älkää olko
6: huolissanne. Eikä elokuvassani ole pakolaisia
11: kuin muutaman minuutin verran. Se ei kerro pakolaisista, vaan Euroopasta tässä tilanteessa.
2: Kysyn lopuksi Kristovilta kysymyksen, johon taiteilijan ei tarvitsisi osata vastata. Voiko maailma selvitä tästä kriisistä? Hän sanoi, että niiden, jotka asioista päättävät, pitäisi lähteä liikkeelle ruohonjuuritasolta. Ymmärtää, miten paljon ihmisten elämät ovat muuttuneet. Pitää osata neuvotella ja toisaalta ymmärtää, että kaikki eivät mahdu Eurooppaan. Nyt vain näyttää siltä, että monet poliittiset puolueet käyttävät tilannetta omaksi hyväkseen ja ollaan matkalla maailmaan, jossa oltiin 50 vuotta sitten.
6: And this is a really good opportunity for all of them to, to go and to pull us back into a place into a dark times that we have been trying for, for over 50 years to deal with. So I think that it's, it's very important to, to be on the right track so that we don't need to start all over the whole European Union idea from the beginning. Just because of this crisis.
0: Tonislav Ristovin dokumentti tulee elokuvateatteri levityksen perjantainen 24. maaliskuuta. Ristovin Tavasi ja elokuvan katsoi Anna Tulusto. Hyvä postimies dokumentti elokuva voitti tänä vuonna myös kotimaisen kilpailun yli 30 minuutisten elokuvien erikoispalkinnon Tampereen elokuvajuhlilla. Huomenna kultakuumeessa vieraana on kirjailija, yliopistolehden entinen päätoimittaja ja arvostettu renessanssitutkija Pekka Matilainen. Matilaisen puolielämänkerrallinen kirja takaisin nollapisteeseen kertoo 1960-1970-luvun vaihteen Helsingistä ja sen viinatrokareiden, narkomaanien ja pikkurikollisten maailmasta. Tutustumme myös Museon uuteen näyttelyyn, 100 esinettä ja 100 tarinaa Suomesta. Näyttelyssä kerrotaan itsenäisen Suomen tarinaa sadan ympäri maata kerätyn esineen avulla. Haastattelussa näyttelyn toinen muotoilija Pekka Toivanen. Ja muitakin aiheita kultakuumeen kattauksessa huomenna on. Jo, ja tuon huomisen lähetyksen juontaa Jouko Salokorpi. Oikein hyvää ja kulttuurillia iltapäivän jatkoa teille kaikille.